2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 25 Haziran Salı. işe giderken ne karşınızdayız? Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri paylaşacağız. Gazete manşetlerini, piyasa verilerini, spor haberlerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Başbakan Erdoğan, Amerika Başkanı Obama ile görüştüğü başbakanlık iki liderin basın, ifade ve gösteri düzenleme özgürlüğüyle Gezi Parkı olaylarını konuştuğunu açıkladı. Müzik Avrupa Birliği bugün Gezi Parkı olaylarından sonra Türkiye için karar verecek. Brüksel'in kararı beklenirken Strasbourg'da da Gezi olayları ve Türkiye özel oturumunda sert bir karar tasarısı oynanacak. Gizli Parkı protestolarında Ethem Sarı Sülü'ye ateş ederek ölümüne neden olan polis memuru tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Başbakan Erdoğan olaylarda orantısız güç kullanmakla suçlanan polise sahip çıktı. Polisimiz kahramanlık destanı yazmıştır dedi. Barış ve Demokrasi Partisi'nden İmralı'ya ziyaretin ayrıntıları bugün açıklanacak. Hükümete göre süreç olumlu ilerliyor. Akil İnsanlar Heyeti Başbakan'a sunmak üzere son raporu hazırladı. Müzik Döviz ve faiz yükseldi, altın düşüyor. Ekonominin uzmanları NTV'de bundan sonra neler olacağını anlattı. Uzmanlara göre zamlar yolda. Müzik Bu Beşiktaş ve Fenerbahçe için kararını bugüne çıklayacak.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Gazetelerin gündemine bakacağız. Milliyet gazetesiyle başlayalım. Obama'ya geziyi anlattı diyor milliyetin manşeti. Başbakan Erdoğan'la Amerika Başkanı Obama arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde konuşulanları. Okuyoruz ayrıntılı olarak. Başbakan Erdoğan'la Obama dün sürpriz bir telefon görüşmesi yaptı. Bir saat süren görüşmede iki lider gezi eylemleri ve Suriye konusunu konuştu. Ayrıntılara bakalım. Ayrıntılara bakalım. Amerika Başkanı Obama dün Bakanlar Kurulu devam ederken saat 17'de Erdoğan'ı aradı. Toplantıdan ayrılan Erdoğan, Obama ile yaklaşık bir saat süren uzun bir görüşme yaptı. Ardından Bakanlar Kurulu'na dönen Erdoğan, kabine üyelerine olumlu bir görüşme gerçekleştirdiğini anlattı. Sürpriz görüşmeyi hükümet sözcüsü Bülent Arınç kamuoyuna duyurdu. Yapılan ortak açıklamada Gezi Parkı eylemleri ve sonrasında yaşananlar Suriye ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi. İmralı'ya BDP'den 7. heyet gitti. Dün bu ziyaretin perde arkasına ilişkin notları görüyoruz milliyette. MİT devreye girdi, Öcalan ikna oldu başlığıyla. BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve Grup Başkan Vekili Pervin Buldan'dan oluşan 7. heyet dün İmralı'da Öcalan'la görüştüğü ziyaret aslında cumartesi gerçekleşecekti. Ancak hükümetin veto ettiği sırrı süreya Önder'le Gülten Kışanağan isminin heyete eklenmesi kriz yarattı. Müdahaleyi kabul etmeyiz diyen Demirtaş ziyarete gitmeyince Mit devreye girerek Öcalan'ı ikna etti. Böylece Demirtaş ve Buldan dün adaya gitti. Devam ediyoruz. Basın özetlerine Başbakan Erdoğan dün Polis Akademisi mezuniyet töreninde gizli olaylarını değerlendirdi. Polisimiz kahramanlık destanı yazmıştır sözü. Başbakanın bugün e, tüm gazetelerde başlıklarda göze çarpıyor. Sarı sülük kararını iki şehirde protesto başlığıyla devam edelim. Ankara'daki gezi parkı eylemlerinde etem sarı sülüğü vuran Çevik kuvvet polisi Ahmet Şe mahkeme tarafından meşru müdafaa ihtimali nedeniyle serbest bırakıldı. Kararın ardından dün akşam başkente sarı sülüğün vurulduğu yerde ve İstanbul Kadıköy'de protesto yürüyüşü vardı. Başbakan yardımcısı Arınç kararı polisin eline gelen taştan dolayı silahın düşmesiyle bu olayın meydana gelebileceği kanaati mahkemede oluşmuş diye değerlendirdi. Radikalle devam edelim. Akil insanlardan açıklamaları görüyoruz yine radikal dedin olduğu gibi bugün de. Ahmet Taş Getiren'in açıklamaları var bu kez. Bağlar kopacaktı başlığıyla yer almış haber. Ahmet Taş Getiren Kürt meselesinde tam zamanında bu adım atıldı. Aksi halde duygu kopuşu tam anlamıyla yaşanacaktı diyor. Akil insanlardan Ahmet Taş Getiren ekonomik maliyet hep hesaplandı. Fakat asıl önemli toplumsal duygu kopuşlarıydı dedi. Devam edelim e, gazetelerin birinci sayfalarından haberleri. Taraf gazetesinde... Benden bu kadar başlığı dikkat çekiyor. Akil İnsanlar'dan Murat Belge'nin istifa ettiğini okuyoruz. Akil İnsanlar yarın Erdoğan'la son toplantıya hazırlanırken heyetin önde gelen ismi Murat Belge istifasını açıkladı. Barış bir eklem bir atmosfer gerektirir. Oysa yedi düvele harp ilan etmiş toplumun bir yarısını öbür yarının üstüne sürme tehditinde bulunan bir iktidarla karşı karşıyayız diyor Murat Belge taraf gazetesinde manşetse kahraman polis destan yazıyor. Başbakanın polisimiz gezide kahramanlık destanı yazdı dediği gün Antalya'da 17 polisin 2 genci otoparkta öldüresiye dövdüğü ortaya çıktı. Az sonra Cumhuriyet'te de bu haberi ayrıntılı olarak okuyacağız. Yine taraftan bir başlık 10 ay için 10 aday. Başbakan Erdoğan'ın köşke Cumhurbaşkanı Gülünse AKP'nin başına geçmesini öngören senaryoya göre 10 ay ülkeyi emanetçi başbakan yönetecek kurtulmuştan Babacan'a ortada tam 10 aday var diyor taraf haberinde. Geçelim Cumhuriyeti. Destanın adı dehşet demiş Cumhuriyet manşette. Erdoğan'ın destan yazdılar diye övdüğü polis 13 yaşındaki çocuğu bir buçuk saat akrepte dolaştırıp dövdü diyor Cumhuriyet. Ayrıntılara bakalım. Ankara'da gözaltına alınan ve öğrenim güçlüğü olan 13 yaşındaki Alperen Aydoğdu'nun annesi Derya Aydoğdu oğluyla birlikte tekme tokat akrebe bindirilen bir kadına da hakaret edildiğini anlattı. Aydoğdu polislerin kadın ve oğluna Mustafa Kemal'in askerleri izliyor. Gelsin kurtarsın bakalım sizi dediğini söyledi. Antalya'da da 2 Haziran'da gezi protestoları sırasında otoparka sığınan 3 gence uygulanan polis şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı. 17 polis haklarında hiçbir yasal işlem ve gözaltı uygulaması yapmadığı gençleri feci şekilde dövdü. Çağdaş Hukukçular Derneği polislerin işkence suçunu işlediğini belirterek savcılığa başvururken İçişleri Bakanlığı olayla ilgili inceleme başlattı. Bir başka başlık Cumhuriyet'ten diplomalı çapulcular Gezi direnişine destek yurdun çeşitli illerinde birbirinden yaratıcı eylemlerle sürüyor. Mersin'de düşünen adamlar ortaya çıkarken Eskişehir Anadolu Üniversitesi öğrencileri Atatürk Stadyumundaki diploma töreninde taşıdıkları pankart ve dövizlerle Gezi'nin yanında olduklarını gösterdi. Bir büyük fotoğraf görüyoruz. Cumhuriyet gazetesinde. Geçelim vatana. Seçim oyunu diyor vatan manşette. Merkel müzakere başlığı üzerindeki vetosunu Ekim ayında başlama şartıyla kaldırmayı teklif etti. Çünkü Eylül'de Almanya'da seçimler var. Gezi olayları nedeniyle Türkiye ile bölgesel politikalar başlığının açılmasına rezerv koyan Almanya Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde yeni hamle yaptı. Dışişleri Bakanı Vesterwelle olanları görmezden gelemeyiz ama Türkiye ile diyaloğu koparmak da Olmaz dedi ardından Merkel Avrupa Birliği'ne Türkiye ile başlık açılsın ama müzakereler ilerleme raporunun yayınlanacağı Ekim'de başlasın teklifini iletti. Vatan'dan bir başka başlık Bunga Bunga'ya 7 yıl hapis villasındaki Bunga Bunga partilerinde 17 yaşındaki faslı dansçı Kerime El Magrup Para karşılığı beraber olan Berlusconi polisi arayıp Ruby'yi serbest bıraktırmaktan da suçlu bulundu. Karar onanırsa siyasi kariyeri bitecek Berlusconi'nin 7 yıl hapis cezası aldığını okuyoruz bugün. E, gazetelerde Berlusconi'nin ve ömür boyu da kamu hizmetinden men ile e, cezalandırıldığını da yine e, öğreniyoruz. Devam edelim derin sınır başlığıyla yasa dışı geçişleri ve kaçakçılığı önlemek için Suriye sınırına 3 metre derinliğinde hendek kazıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye sınırındaki kritik alanlarda kaçakçılığı önlemek için 2,5 metrelik tel örgülerin arasındaki alanlara 2 metre genişliğinde 3 metre derinliğinde hendek kazdırdı. Yasa dışı geçişlere karşı sınırda 5 kişilik devriye timleri de Kobra adlı zırhlı araçlarla gece gündüz devriyeye başladı. Sabahla devam edelim. Sabah'ta da Türkiye Avrupa Taktik Savaşları başlığını manşette görüyoruz. Almanya Başbakanı Merkel'in diretmesiyle büyüyen fasıl krizini aşmak için Avrupa Birliği'nin geliştirdiği iki formüle karşı Ankara iki taktik hazırladı. Almanya'nın başını çektiği Hollanda ve Avusturya'nın desteklediği fasıl direnişine karşı Avrupa Birliği iki formül önerdi. İlki bölgesel politikaya ilişkin 22. faslı açalım ancak fiili müzakereye 5 ay sonra başlayalım. Ankara karşılık hiçbir şekilde sıcak bakmıyoruz, içimize sindiremeyiz açıklaması yaptı. İkinci formül fasıl açalım ama Gezi Parkı olaylarındaki polisin tavrını kınayan sert bir bildiri yayınlarız. Yine Ankara'dan tepki, böyle bir bildiriye asla izin vermeyiz, haksız eleştirileri kabul etmiyoruz. Egemen Baş bugün Avrupa Birliği Büyükelçilerine Gezi'nin arka planını anlatacak diyor Sabah Gazetesi haberinde. Hürriyete bakalım şimdi de muhbir firarda diyor hürriyet manşetinde. Amerikan istihbaratının gizli belgelerini ifşa eden eski CIA teknisyeni Bay Muhbir Edward Snowden Hong Kong'dan gittiği Moskova'da dün sır oldu. Amerika'yı sarsan Ulusal Güvenlik Kurumu... NSA'nın dünyada milyonlarca kişinin telefon ve internet kayıtlarını izlediği bilgisini eski CIA teknesini Snowden'ın 5 Haziran'da basına sızdırdığı ortaya çıktıktan sonra Bay Muhbir'in kaçış macerası başladı. Amerikan gizli servisinin aradığı Bay Muhbir önceki gün Hong Kong'dan ayrıldı. Moskova'daki Sheremetyevo havalimanında görüldü. Dün Ekvador'a gidecek, Küba uçağına binecekti ancak o koltuk boş kaldı. sır oldu. Amerika, Çin ve Rusya arasında ipler gergin diyor. Hürriyet haberinde Piyasaları bu kez cin, Çin çarptı başlığını okuyoruz Fed açıklamalarının dünyada yarattığı Deprem büyüyor Şangay borsası dün %5 ile çöküş yaşayınca Borsa İstanbul'da etkilendi Bist 100 endeksi günü %3,37 düşüşle Kapattı ve Ekim 2012'den Bu yana en düşük seviyeye Geldi Dolar 1.9580 ile yeni rekor kırdı Haber Türk gazetesinde polis destan yazda başlığı manşette Erdoğan gezi eylemlerinde eleştirilen polise sahip çıktı, yıpratlamayacağım, polisimiz başka ülkede yaşansa asla tahammül edilmeyecek saldırılara karşı kahramanlık destanı yazdı diyor Başbakan Erdoğan. Yeni Şafak gazetesinde manşet daha fazla özgürlük tuzaklara rağmen güvenlikçi politikaya dönmeyiz. Yine Başbakan Erdoğan'ın konuşmasından notları görüyoruz. Erdoğan gezi eylemlerini değerlendirirken özgürlükler ve demokrasi konusunda net konuştuk. Geçmişteki gibi güvenliği bahane ederek hukukun çiğnenmesine, demokrasinin duraklamasına, özgürlüklerin kısıtlanmasına asla imkan tanıyamayız. Güvenlikçi politikalara dönmeyiz. Akşam gazetesinde manşet bu örgütler patron yapar. Merkezi New York'ta olan Uluslararası Girişimcilik Kuruluşu Endeavor Türkiye üyelerinden iş dünyasına adım atacaklara altın tavsiyeler. 13 yönetim kurulu üyesi hem devletin hem özel sektörün teşvik ettiği girişimcilikte başarının ana kurallarını anlatmış. Manşette bu haber akşamda bir diğer başlık istifaya çağıran 10 kişiyle buluşuyor. Gezi Parkı eylemleri sırasında sosyal medyayı aktif kullanıp gençlerle iletişim. Geçen İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'dan bir adım daha diyor gazete. Orada kuş sesleri, ıhlamur kokusu, arı vızıltısıyla dolu bir sabah varmış. Doğru mu? Aranızda olmak isterdim. Tweet'i çok konuşulan vali ağır eleştiriler yapan, hakaret eden, istifaya çağıran 10 kişiyi seçip davet edecek. Ve zamanla bitirelim basın özetlerini özel okullar Kürtçe eğitim verebilecek diyor manşeti zamanın. Ana dilde eğitim talebine yönelik önemli bir adım atılıyor. Hükümetin önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklayacağı düzenleme özel okullarda Kürtçe eğitime imkan tanıyor. Uygulama diğer diller için de örnek teşkil edecek, cerkezce, boşnakça ve arapça eğitim veren özel okullar da açılabilecek. Gündemin ayrıntılarına yakından bakalım. İşe giderken de Avrupa Birliği'nin Gezi Parkı olayları nedeniyle Türkiye hakkında bugün bir karar vermesi bekleniyor. Karar arefesinde Amerika Başkanı Barack Obama yaklaşık bir saat süren telefon görüşmesinde Başbakan'a Gezi Parkı olayları ve Türkiye'deki özgürlükler konusunda görüşlerini anlattı.
3: Saat 17 sıralarında Sayın Başbakanımız bir saate yakın Sayın Başkan Obama ile bir telefon görüşmesi yaptılar. Telefon görüşmesinin çok olumlu geçtiğini ben biliyorum. Ancak...
4: Başbakan Recep Tayyip Amerika Birleşik ABD Başkanı Obama arasındaki telefon görüşmesini hükümet sözcüsü Bülent Arınç duyurdu. Görüşmenin ayrıntılarına dair açıklamaysa başbakanlıktan geldi. Yazılı açıklamada Başbakan Erdoğan'ın Obama'yı gizli park olayları konusunda bilgilendirdiği belirtildi. İki lider basın ve ifade özgürlüğünün yanı sıra şiddet içermeyen toplantı ve gösteri özgürlüğünün de her iki ülkenin ortak değerleri arasında olduğunu vurgulamışlardır denildi. Erdoğanlı Obama arasındaki görüşmede Suriye konusu ayrıntılı olarak ele alındı. G8 zirvesinde Suriye konusunda yapılan görüşmeler ve Cenevre konferansı hazırlıkları konuşuldu. Erdoğan ve Obama, Suriye'de kimyasal silah kullanıldığına işaret ederek siyasi çözüm için birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Türkiye ve ABD'nin Suriye Koalisyonlu ve Yüksek Askeri Konseyi'ni desteklemeyi sürdüreceği de belirtildi.
2: Obama Başbakan Erdoğan'la görüşürken Amerika Dışişleri Sözcüsü de Türkiye'deki gelişmeleri izlediklerini belirtti ve bundan ayrı olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği arzusunu açıkça destekliyoruz açıklaması yaptı. Ve Avrupa Birliği tam üyelik müzakerelerinde 3 yıldır fasıl açmadı. Türkiye ile ilgili kararını bugün verecek. Avrupa Birliği üye ülkelerin bakanları bugün Brüksel'de toplanacak. Türkiye'ye karşı çıkanların başında Almanya bulunuyor. Başbakan Angela Merkel 22 Eylül'deki seçim için parti programına açıkladı ve Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine bir kez daha karşı çıktı. Merkel imtiyazlı ortaklık önerisinden de vazgeçtiklerini söyledi. Bunun yerine seçim programında yakın stratejik işbirliği ifadesi kullandı. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurul toplantıları da Strasbourg'da başladı. Türkiye'deki özgürlükleri ve gezi olaylarını konuşan Avrupalı parlamenterler Perşembe günü Türkiye'ye karşı sert bir karar tasarısını oya sunacak. NATO'dan da Türkiye'de barışçıl gösterilere izin verilmesi çağrısı geldi. NATO Genel Sekreteri Rasmussen, ittifaka üye tüm ülkelerin temel demokrasi ilkelerine göre yaşadığını kabul ediyoruz dedi. Türkiye'yi temel haklara riayet edilmesi konusunda uyaran Rasmussen, bu hakların barışçıl gösterilere izin verilmesi ve siyasi düşüncelerin özgürce ifade edilmesini de içerdiğini kaydetti. Ve Gezi Parkı olaylarının ardından son haberlere bakalım. Ankara'daki protesto gösterisinde ateş ederek Ethem Sarı Sülük adlı göstericinin ölümüne yol açan polis memuru mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme meşru müdafaa ihtimalini dikkate alarak polisi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Bu karar protestolara yol açarken hükümet sözcüsü Bülent Arınç yargı devam ediyor açıklaması yaptı.
4: Kamera görüntülerinde havaya ateş ederken etem Sarı sülü vurduğu görülen polis memuru Ahmet Şeh, Savcı Veli Dalgalı'ya ifade verdi. Dalgalı polis memurunun tutuklanması istemiyle Ankara 13. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk etti. Ancak suç Ceza Hakimi polis memurunun tutuklanması talebini reddetti. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Mahkeme kararı Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen hükümet sözcüsü Bülent Arınç'a da soruldu. Arınç, tutuksuz yargılanma gerekçesi olayın meşru müdafaa gibi görünüyor olması olabilir dedi.
3: Tutuksuz yargılanması bu konudan aklandığını göstermez. Yargı süreci sonunda verilecek kararın adil bir karar olması çok daha doğrudur. Niçin adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmasına karar verilmiştirin izahı? Toplanan delillerle, video ve kamera kayıtlarıyla polis memurunun göstericiler kalkanını gasp etmişler. Daha sonra linç teşebbüsünde bulunulmuş. Vücuduna 37 adet taş isabet etmiş. Meşru müdafaa durumu olup olmadığı tamamen yargının vereceği karara bağlı.
4: Soruşturma sürecinin devam ettiğini belirten Bülent Arınç, adli tıp raporunun olayı aydınlatacağını söyledi.
3: Silahın balistik muamelesinin bitmiş olduğunu, ancak adli tıp konusunda kesin e, kararın henüz verilmediğini biliyorum. Ama olayın cereyan tarzına göre, Kendisini koruma içgüdüsüyle böyle bir harekette bulunduğu da sabit olursa mahkeme şüphesiz ona göre bir karar verecektir.
2: Başbakan Tayyip Erdoğan da tüm suçlamalara karşı polisi savundu. Polisimiz kahramanlık destanı yazmıştır diyen başbakan, Avrupa Birliği'nin tepkisine karşı bizim polisimiz kurşun yiyor, karşılığında biber gazı sıkıyor. Avrupa Birliği müktesebatına göre polisin en doğal hakkı diye tepki gösterdi. Başbakan, gezi olaylarında polise yönelik şiddeti de görüntüleri yayınlayarak ortaya koyacaklarını savundu.
5: Polisimiz bir başka ülkede yaşansa... Asla tahammül edilmeyecek saldırılara, tahriklere, hukuk dışına kesinlikle çıkmadan karşı koymuş ve adeta bir kahramanlık teslanı yazmıştır.
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi mezuniyet töreninde Gezi Parkı eylemlerinde orantısız güç kullanmakla eleştirilen polise destek verdi. Polisin demokrasi sınavından başarıyla geçtiğini söyledi.
5: Olaylar başladığı andan itibaren... Polisimiz son derece itidalli, son derece tahammüllü davrandı. Her türlü medyayı, her türlü sosyal medya aracını kullanarak polisimize çok ağır saldırılar yapılmasına rağmen polisimiz soğukkanlılıktan asla taviz vermedi.
1: Başbakan Erdoğan bazı CHP milletvekillerinin olaylar sırasındaki polise karşı tutumunu da eleştirdi. Başbakan Avrupa Birliği üyesi ülkelere de seslendi.
5: Kim olursa olsun ister milletvekili, İster birileri. Bizim polisimize küfretmeye, hakaret etmeye hakkı yoktur. Bizim polisimiz kurşun yiyor, bunun karşılığında su sıkıyor, biber gazı sıkıyor. Avrupa Birliği müktesebatına bakarlarsa orada bunun polisin en doğal hakkı olduğunu görürler. Bize Avrupa Birliği parlamentosu ders verirken... Önce müktesebatın içeriğini okusun.
1: Başbakan Gezi olaylarında polise yönelik şiddet görüntülerinin yayınlanacağını da belirtti.
5: Polisimize yönelik nasıl şiddet uygulandığını önümüzdeki günlerde de milletimizde görüntülerle paylaşacağız. Polisimizi uluslararası ya da ulusal medyaya Türkiye'nin hasmı çevrelere asla yıprattırmayacağız.
2: Çarşı grubundan 3 kişinin serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti. Geçen hafta sorgulanan çarşı grubu üyesi 5 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. 2 kişi ruhsatsız silah bulundurmaktan tutuklanmış. Numan Bülent Ergenç, Güray Sezmen ve Cem Yakışkansa 50'şer bin lira kefaletle serbest bırakılmıştı. Savcının serbest kalanlar için itirazı şimdi özgürlük hakimi tarafından karara bağlanacak. <gülüyor> Olayların ardından halka kapatılan Gezi Parkı'nda belediyenin yürüttüğü peyzaj çalışmaları tamamlandı. Parka 129 yetişkin ağaç, 202 bin mevsimlik çiçek dikildi. 26 bin metrekare çimle yeşillendirilen parktaki çocuk bahçesi, banklar ve aydınlatma sistemi de yenilendi. Başbakan Erdoğan, Amerika Başkanı Obama ile görüştüğü başbakanlık iki liderin basın, ifade ve gösteri düzenleme özgürlüğüyle Gezi Parkı olaylarını konuştuğunu açıkladı.
6: Müzik
2: Avrupa Birliği bugün Gezi Parkı olaylarından sonra Türkiye için karar verecek. Brüksel'in kararı beklenirken Strasbourg'da da Gezi olayları ve Türkiye özel oturumunda sert bir karar tasarısı oynanacak. Gizli parkı protestolarında Ethem Sarı Sülü'ye ateş ederek ölümüne neden olan polis memuru tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Başbakan Erdoğan olaylarda orantısız güç kullanmakla suçlanan polise sahip çıktı. Polisimiz kahramanlık destanı yazmıştır dedi. Barış ve Demokrasi Partisi'nden İmralı'ya ziyaretin ayrıntıları bugün açıklanacak. Hükümete göre süreç olumlu ilerliyor. Akil İnsanlar Heyeti Başbakan'a sunmak üzere son raporu hazırladı. Müzik Döviz ve faiz yükseldi, altın düşüyor. Ekonominin uzmanları NTV'de bundan sonra neler olacağını anlattı. Uzmanlara göre zamlar yolda. Müzik UEFA, Beşiktaş ve Fenerbahçe için kararını bugün açıklayacak.
6: Spor Sayfaları
2: Gazetelerin spor sayfalarına bakacağız şimdi. Büyüklerin gergin bekleyişi. başlığını Milliyet'ten okuyoruz. Beşiktaş dün UEFA Disiplin Kurulu'ndan gelecek haberi umutla bekledi ama siyah beyazların ama siyah beyazlıların yolunu gözlediği karar ulaşmadı. UEFA Kartal ve Fenerbahçe'ye kararı bugün gönderecek. Yine milliyetten aktaracağız. Son nokta bilic, Beşiktaş Hırvat teknik adamla anlaştı. Başkan Fikret Orman soluğu Zagreb'te aldı. Bielsa, Şaf, Reynard diyen kartal, Slaven Bilic'de karar kıldı. Lokomotif Moskova'dan gönderilen hocayla önce Önder Özen ve Semih Usta anlaştı. Akşam da Başkan Fikret Orman, Ahmet Nur Çebi, Ahmet Kavalcı Hırvatistan'a gitti. siyah Beyazların iki yıllık anlaşma sağladıkları Bilici'yi bugün getirmesi bekleniyor. Devam ediyoruz yine Milliyet Gazetesi'nden aktarmaya. Bekle ve gör. Şampiyonlar ligi kadrosunu bildirmek için 6 Eylül'e kadar zamanı olan Galatasaray aceleci davranmama kararı aldı. Riera ve Elmander'i göndermek isteyen Aslan Melo ve Carlinho kadrosuna katmanın hesabını yapıyor. Yine Milliyet'ten başlık gel bakalım Kolombiya. FIFA 20 yaş 6 Dünya Kupası'na 3 sıfırlık El Salvador galibiyetiyle başlayan milli takımımız ikinci maçında Kolombiya ile kozlarını paylaşacak. Liderlik için büyük önem taşıyan karşılaşma Rize Yenişehir stadında saat 20'de başlayacak. Milliyet'ten spor haberlerine devam edelim. Çember daralıyor. Dünya sporunun başına illet olan dopingle daha etkili bir savaş yapmaya hazırlanan VADA yeni yılda daha sert tedbirler almaya hazırlanıyor. Uygulanacak yeni önlemler cezalar konusunda ağır kalan Türkiye için de büyük önem taşıyor. VADA yani Dünya Anti Doping Ajansı Türk sporunu da pençeleri arasına alan ve özellikle halter ve atletizmin üzerine kabus gibi çöken dopingle daha etkili mücadele edebilmek için... Çok sert önlemler almaya hazırlanıyor. Uygulanan ağır cezalara karşın dopingle mücadelede bir türlü istediği sonuca ulaşamayan kuruluş, dünya sporunu bu illetten kurtarabilmek için topyekün bir savaşa girmeyi planlıyor. Altın Kızlar Akdeniz oyunlarında kadın güreşçilerimiz minderin tozunu attı. Serbest stilde Hafize Şahin, Elif Jale Yeşilırmak, Yasemin Adar altın madalyayı boynuna taktı. Burcu Kepiç ile Sümeyye Sezer gömüşte kaldı. Sultanlar hızlı başladı. A Milli Bayan Voleybol takımımız Akdeniz oyunlarına Slovenya galibiyeti ile girerek süper bir başlangıç yaptı. 3-0. Spor haberleri aktarıyoruz gazetelerin spor sayfalarından. Milliyet'in ardından geçelim akşama. Akşamdan okuyacağımız ilk başlık Kandil'de çok dua ettim. Avrupa'da başarı istediklerini anlatan Beşiktaş Başkanı, inanıyorum ki UEFA'da Beşiktaş'ın haklılığını tescil edecek inancım odur. Pazar Kandil'de çok dua ettim. İnşallah iyi olacak dedi. Yine akşam gazetesinden aktaralım. Kıyamet mi, adalet mi? UEFA Disiplin Kurulu Fenerbahçe'nin de kaderini bugün yazacak. Raportörün istediği ceza Avrupa Kupalarından 2 yıl men ve 5 yöneticiye ömür boyu hak mahrumiyeti. En kötü senaryo gerçek olursa Fenerbahçe hukuk savaşını tahkim kurulu ve kasta sürdürecek. Fenerbahçe ceza alırsa bütün Türk takımlarının Avrupa'ya gidememe tehlikesi var diyor. Akşam gazetesi haberinde. Cimnastikte altın gün. Oyunlar tarihinde ilk kez cimnastikte 3 madalya kazandık. Ümit Şamiloğlu Barfiks'te altın alırken halkada İbrahim Çolak Gümüş paralelde de Ferhat Arıcan bronzu boynuna taktı. Şamiloğlu geçirdiği sakatlık yüzünden sporu bırakmıştı. Devam ediyoruz. Akşamdan yine bir başlık. Fırtına Derry'sini yüzecek. Bordo Maviller Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda İrlanda'nın Derry City takımıyla eşleşti. İlk karşılaşma 18 Temmuz'da Avni Aker'de oynanacak. Hürriyet gazetesinden spor haberleri aktaralım şimdi de. Okuyacağımız ilk başlık. Fax başında 8 saat. Fenerbahçe ve Beşiktaş yönetimlerinin dün heyecanla beklediği UEFA kararı bugüne kaldı. UEFA Disiplin Kurulu'nun alacağı karar dün saat 21'e kadar beklendi. Ceza gelirse itiraz etmek, gelmezse durum değerlendirmesi yapmak için tam kadro hazır tutulan iki kulüp personeli bugün de yoğun mesai yapacak. Fenerbahçe haberleriyle devam edelim. kasın Krasic gitsin. Fenerbahçe taraftarı gözden çıkarılan oyuncular içinde Slovak Yıldız'a sahip çıktı. Sambacı Kristiyans'a gitmesi istenenler listesinde ikinci sıraya yerleşti. Beşiktaş'ın yeni patronu Slaven Bilic... Yine hürriyetten aktarılım ayrıntıları, Özen'in çok istediği Hırvat Hoca Beşiktaş'la anlaştı. 2 yıllık sözleşmeye imza atacak. Dün gün boyunca UEFA'dan haber bekleyen yöneticiler karar çıkmayınca apar topar yurt dışına uçtu ve teknik adam harekatına girişti. Başkan Orman, Çebi ve Kavalcı'yı da yanına alarak Zagreb'e gidip Slaven Bilic'i siyah beyazlılara getirdi. Hani Cimbom'dan bir hafta, ne Cimbom'dan bir hafta istedi. Yeni sezonun çileğini adadan seçen Galatasaray'da heyecanlı bekleyiş. Manchester United'ın yıldızı Galatasaray'ın yıllık 4 milyon euro teklifine sıcak bakıyor. Ancak Portekizli oyuncu kesin kararını vermek için bir hafta düşünme süresi istedi. 42 yıl sonra Akdeniz madalyaları buluştu demiş. Hürriyet haberinde Grecorumen 60 kiloda 1971 İzmir Akdeniz Oyunları şampiyonu Mücahit Güngeçle 2013 Mersin Akdeniz Oyunları birincisi Mevlüt Arık bir araya gelmiş ve Hürriyet gazetesinde özel haber olmuş. Tarihi Ümit Şamiloğlu yazdı başlığını hürriyette de görüyoruz. Milli sporcu kendi disiplininde Türkiye'ye tarihinin ilk altın madalyasını getirdi. Jimnastiğin altın çocuğu Şamiloğlu 5 ila 10 yıl içinde çok daha büyük başarılar geleceğini söyledi. Ayrıca Türkiye İbrahim Çolak'la Gümüş, Ferhat Arıcan'la da bronz madalya kazandı. Oynatmadan 500 bin euro Manchester United Bebe için hazırlık maçı yapılmadı diye Beşiktaş'tan tazminat istedi. Bebe'nin iki sezon önce kiralanması sırasında Manchester United'la yapılan kira sözleşmesindeki bir madde nedeniyle istenen tazminat Beşiktaş'ı şoke etti. İlk darbe boğalardan Türkiye Avrupa Şampiyonası'ndaki birinci yenilgisini İspanya karşısında aldı. Rakibine farklı mağlup olan potanın perileri E grubunu ikinci sırada tamamladı. Nevriye ve Işıl İspanya potasına 8'er sayı bıraktı. A Yıldızlılar çeyrek finalde ve grubunda 3. olan Beyaz Rusya ile eşleşti. NTV radyoda işe giderken devam ediyor gazetelerin spor sayfalarından haberler aktardık. Gündeme yakından bakmaya devam ediyoruz.
0: İşe giderken
2: BDP heyeti dün İmralı'ya gitti ancak heyette Öcalan'ın isteğinin aksine İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder yine yoktu. Eşbaşkan Selahattin Demirtaş ve BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan İmralı'ya giderek Öcalan'la görüştüler. Ada dönüşü açıklama yapmayan BDP'lilerin yazılı açıklama yapacağı duyuruldu. Hükümet sözcüsü Bülent Arınca göre çözüm süreci güzel bir noktaya doğru ilerliyor.
4: BDP heyeti İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan'la 7. görüşmesini yaptı. Adaya BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan gitti. Son iki görüşmeye BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in katılmamasıysa tartışmaları da beraberinde getirdi. Başbakan Yardımcısı Arınç Önder'in İmralı'ya giden heyette yer almamasını değerlendirdi.
3: Milletvekillerinin alanı ziyaretlerinde elimizdeki hukuki mevzuatı uyguluyoruz. Yani bu kişilerin birinci derece yakınlarından farklı olarak... Gidip kendileriyle görüşmeleri ancak Adalet Bakanlığımızın iznine tabi. Son iki heyette Sayın Önder'in yer almamış olmasını kendileri bir şekilde izah edebilirler. Ama bizim söyleyeceğimiz Adalet Bakanlığımızın kararı böyle olmuştur.
4: Arınç terörün sona erdirilmesi için başlatılan çözüm süreci sorunsuz bir şekilde ilerliyor dedi. Çok
3: zorlu bir sürecin içerisindeyiz ama sevinerek söylemeliyim ki süreç, Aynen başladığı gibi belli bir noktaya doğru olumlu bir şekilde seyrediyor Silahlı unsurların Türkiye'den çıkmaları hala devam ettiğine göre Ve bunun belli bir takvim içerisinde de bitirileceği ifade edildiğine göre Süreçte bir olumsuzluk var demek bence çok haklı bir şey olmaz
4: Başbakan yardımcısı PKK'ların komutanları taşıyan helikoptere ateş açmasının süreci olumsuz yönde etkilemeyeceğini söyledi
2: Hakil insanlar heyeti Türkiye'ye dağılıp çözüm sürecine ilişkin nabız yokladılar ve iki ay sonunda izlenimlerini rapor haline getirdiler. Başbakan'a yarın sunulması beklenen raporlara göre Karadenizliler bölünme ve PKK'lıya af yoksa çözümü destekliyor. Ege bölgesi dörde bölünmüş durumda. Destekleyenler kaygıları olanlar desteklemeyen ama açık kapı bırakanlar ve kesinlikle desteklemeyenler. Marmara ise sürece en az destek veren bölgelerden. Bir kesim devletle de PKK'nın görüşmesi kabul edilemez diyor. Akdeniz'deki Yörük Alevileri ve Arap Alevileri ise sürecin kendilerini kapsamayacağından endişeli. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da ise sürece tam destek var. Gelinen noktadan hükümet memnun. Meclis çözüm sürecini araştırma komisyonu başkanı AK Partili Naci Bostancı NTV'de konuştu.
0: Çok geniş bir kesim bu sürecin başarıyla sürmesi istikametinde siyasi kadrolarda bunu hesaba katacaklardır ama Tabii bir takım aksamalar, eksiklikler söz konusu olduğunda da bunu dile getirmek sürecin bir parçası.
2: CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu da görüşlerini NTV'de açıkladı.
5: Hangisi çekilmekle bağlantılı? Seçim barajı bağlantılı mı? İfade özgürlüğü bağlantılı mı? Toplantı ve gösteri yüzyı yasası bağlantılı mı? Ya da psikolojik bir eşik olan Diyarbakır Cezafi'nin müze olması bağlantılı mı?
2: Adana valisi Hüseyin Avni Coş ölen bir çocuğun ailesine maddi yardımda bulunduğu için usulsüz harcama yaptığı suçlamasıyla şikayet edildi. Vali Coş beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan 6 yaşındaki Utku Yücel'in tedavisine destek oldu. Ancak küçük çocuk operasyondan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Bu süreçte acılı aileyi yalnız bırakmayan Adana valisi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan çocuğun cenaze masraflarını da karşıladı. Bu nedenle usulsüz Süs harcama yaptığı gerekçesiyle etik kuruluna şikayet edilen vali iddialara karşı vicdanıyla hareket ettiğini söyledi. Bugün olsa yine yaparız dedi.
0: NTV Radyo
2: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Altunkaş. Yeni saatin başlangıcında Gökhan Abur'la son hava tahminlerini konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Başbakan Erdoğan, Amerika Başkanı Obama ile görüştüğü başbakanlık iki liderin basın, ifade ve gösteri düzenleme özgürlüğüyle Gezi Parkı olaylarını konuştuğunu açıkladı. Müzik Avrupa Birliği bugün Gezi Parkı olaylarından sonra Türkiye için karar verecek. Brüksel'in kararı beklenirken Strasbourg'da da Gezi olayları ve Türkiye özel oturumunda sert bir karar tasarısı oynanacak. Gezi Parkı protestolarında Ethem Sarı Sülü'ye ateş ederek ölümüne neden olan polis memuru tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Başbakan Erdoğan olaylarda orantısız güç kullanmakla suçlanan polise sahip çıktı. Polisimiz kahramanlık destanı yazmıştır dedi. Barış ve Demokrasi Partisi'nden İmralı'ya ziyaretin ayrıntıları bugün açıklanacak. Hükümete göre süreç olumlu ilerliyor. Akil İnsanlar Heyeti Başbakan'a sunmak üzere son raporu hazırladı. Müzik Döviz ve faiz yükseldi, altın düşüyor. Ekonominin uzmanları NTV'de bundan sonra neler olacağını anlattı. Uzmanlara göre zamlar yolda. Müzik Vefa Beşiktaş ve Fenerbahçe için kararını bugün açıklayacak. Yine çok sıcak günler. E bakalım Gökhan Avur bize neler söyleyecek. Günaydın Sayın Avur. Günaydın. E, zayıf rüzgar ve yüksek nem var. Bu da beraberinde bunaltıcı bir havayı getiriyor. Neler olacak yine bugün?
0: Evet e, dün olduğu gibi. Aynı İstanbul'dan başlamam gerekirse dün sabah saatlerini de İstanbul'da esen hafif bir poyraz ve nemin yüksek olması özellikle İstanbul'un yeşil olan kesimlerinde yer yer stratus dediğimiz alçak bulutları oluşturdu ve bunlar da görüşü kısıtladı. Bugün hava yine İstanbul'da sıcak. Bugün İstanbul'da hava sıcaklığının yine 33 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz. Öğle saatlerinde yine Poyraz var. Poyraz'dan dolayı hissedilen sıcaklıklar fazla yükselmeyecek ama mümkün olduğu kadar... Ee, sıcaklıkların çok yüksek olduğu saatlerde yalnız İstanbul'da değil tüm ülkede e, güneşin altında fazla dolaşmayın. Bugün için Akdeniz'de sıcaklıklar yine 38-36-38 derece arasında değişirken Güneydoğu'da hızlı yükseliş var. Yer yer 40 dereceye yaklaşacak. İç kesimlerde sıcaklıklar 32 ile 34 derece arasında. Doğu'da da sıcaklıklar 27 ile 32 derece arasında değişirken Ege'de de yüksek sıcaklıklar var. Ama Ege'de... Bugün Meltem var. Meltem denizden karaya doğru esen rüzgar olduğu için... ...öğle saatlerine bölgeye biraz serinlik vermeye çalışacak ama nemi de yükseltecek. O bakımdan bugün İzmir'de beklediğimiz sıcaklık yine bir hayli yüksek. Ve İzmir'deki sıcaklığın biz bugün için özellikle gölgede 36 derece olmasını bekliyoruz. Fakat Meltem'den dolayı hissedilen sıcaklık fazla yükselmeyecek. Yağışlar büyük ölçüde etkisini kaybetti. Şimdilik kaybetti diyorum çünkü... Önümüzdeki hafta başı özellikle pazar gecesinden itibaren Trakya'dan başlayarak Marmara bölgesinin ve İstanbul'un özellikle de kuvvetli bir sağanak yağışları etkisi altına girmesini bekliyoruz. Yağışlar pazartesi günü kendisini hissettirecek ve yağışla birlikte ve rüzgarın karayere dönmesiyle 1 Temmuz günü sıcaklıklar bugüne göre 6-7 derece hatta yer yer 7-8 derece birden azalacak. Evet tekrar yağışa dönmek istiyorum. Bugün için doğuda ağrı. Iğdır arasındaki bölgede çok kısa süreli yerel yağış geçişleri görülebilir şu anda Kastamonu Çankırı arasında bir bulutlanma var hatta Karabük'e kadar olan kısımda o bakımdan Kastamonu Sinop Karabük arasındaki bölgede kısa süreli yağış öğleden sonra görülebilir bunun dışında yağış beklemiyoruz Akdeniz'de nem oranı yükselmeye başladı çünkü orada da rüzgarlar güneye döndü Ege'de rüzgarlar çok kuvvetli değil ama Biraz önce söyledim öğle saatlerinde İnebolu İstanbul Boğazı arasında Poyraz Zaman zaman sert esmeye devam edecek Evet, evet bizleri bekleyen koşullar genellikle böyle
2: Teşekkür ediyoruz Gökhan Abur bizimleydi
0: İşe giderken gazetelerin gündemi
2: Şimdi gündemdeki gelişmelerin gazetelerdeki yankılarına bakalım. Başbakan Erdoğan Amerika Başkanı Obama arasındaki telefon görüşmesini milliyet manşetine çekmiş Obama'ya Gezi'ye anlattı başlığıyla. Erdoğan'la telefonda bir saat görüştü. Obama Erdoğan'la dün sürpriz bir telefon görüşmesi yaptı. Bir saat süren görüşmede iki lider Gezi eylemleri ve Suriye konusunu konuştu. BDP'den 7. heyet dün İmralı'ya gitmişti. Bu ziyaretin perde arkasını okuyoruz milliyette. MIT devreye girdi. Öcalan ikna oldu başlayıyla BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş ve grup başkan vekili Pervin Buldan'dan oluşan 7. heyet dün Öcalan'la görüştü. İmralı'da ziyaret aslında cumartesi gerçekleşecekti. Ancak hükümetin veto ettiği sırrı süreye Önder'le Gülten Kışanağan isminin heyete eklenmesi kriz yarattı. Müdahaleyi kabul etmeyiz diyen Demirtaş ziyarete gitmeyince MIT devreye girerek Öcalan'ı ikna etti. Böylece Demirtaş ve Buldan dün adaya gitti. Devam edelim basın özetlerine işe giderken de milliyetin ardından geçiyoruz radikale. Bağlar kopacaktı diyor radikal manşette. Akil insanlar heyetinden isimlerin radikale açıklamaları sürüyor. Bugün Ahmet Taş Getiren'in açıklamalarını görüyoruz. Taş Getiren'in. Kürt meselesinde tam zamanında bu adım atıldı. Aksi halde duygu kopuşu tam anlamıyla yaşanacaktı diyor. Ekonomik maliyet hep hesaplandı. Fakat asıl önemli toplumsal duygu kopuşlarıydı. Açıklamasını yapmış Ahmet Taş Getiren. Karadeniz grubundan da Fatma Benli'nin gözlemleri var. Evladını vermiş ama barış isteyen şehit aileleri çok etkileyiciydi diyor Fatma Benli. Devam ediyoruz basın özetlerine Radikal Gazetesi'nin ardından... Geçelim taraf gazetesine. Tarafta da bir akil insanı Mehmet Belge'nin, Murat Belge'nin istifasını okuyoruz. Benden bu kadar başlığıyla akil insanlar yarın Erdoğan'la son toplantıya hazırlanırken heyetin önde gelen ismi Murat Belge istifasını açıkladı. Bugünkü yazısında da istifasının gerekçelerini anlatmış Murat Belge ve Gezi olaylarından da bahsetmiş. Bu süreçte hükümetin tutumuna karşı olarak da istifa kararı aldığını özetliyor Murat belge. Tarafta manşetse kahraman polis destan yazıyor. Başbakanın polisimiz Gezi'de kahramanlık destanı yazdı dediği gün Antalya'da 17 polisin iki genci otoparkta öldüresiye dövdüğü ortaya çıktı. Tarih 2 Haziran saat 2.40 yer Antalya Belediyesi'ne ait otopark Gezi Parkı eylemlerine katılan üç gençten ikisi sığındıkları otoparkta coplarla dövüldü diyor. E, taraf bu haberi Cumhuriyet'te de ayrıntılı olarak görüyoruz bugün. Bir diğer başlık 10 ay için 10 aday. Başbakan Erdoğan'ın köşke Cumhurbaşkanı Gül'ün ise AKP'nin başına geçmesini öngören senaryoya göre 10 ay ülkeyi emanetçi başbakan yönetecek kurtulmuştan Babacan'a ortada tam 10 aday var diyor taraf haberinde. Geçelim Cumhuriyete. Cumhuriyette manşet destanın adı dehşet. Erdoğan'ın destan yazdılar diye övdüğü polis 13 yaşındaki çocuğu bir buçuk saat akrepte dolaştırıp dövdü. Ankara'da gözaltına alınan ve öğrenim güçlüğü olan 13 yaşındaki Alperen Aydoğdu'nun annesi Derya Aydoğdu oğluyla birlikte tekme tokat akrebe bindirilen bir kadına da hakaret edildiğini anlattı Aydoğdu, polislerin kadın ve oğluna Mustafa Kemal'in askerleri izliyorsunuz, gelsin kurtarsın bakalım sizi dediğini söyledi. Antalya'da 2 Haziran'da gezi protestoları sırasında otoparkı sığınan 3 genci uygulanan polis şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı. 17 polis haklarında hiçbir yasal işlem ve gözaltı uygulaması yapmadığı gençleri feci şekilde dövdü. Çağdaş Hukukçular Derneği polislerin işkence suçunu işlediğini belirterek savcılığa başvururken İçişleri Bakanlığı... Olayla ilgili inceleme başlattı. Etemi vuran polis serbest demiş Cumhuriyet. Ankara'daki Gezi Parkı protestosunda etem Sarı Sülüyü başından vurduğu için tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen polis Ahmet Şahbaz serbest bırakıldı deniyor haberin ayrıntılarında. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de. Türkiye bakalım şimdi. Habertürk'te polis destan yazdı başlığı manşette. Başbakan Erdoğan dün polis akademisi mezuniyet töreninde gezi olaylarını değerlendirdi e, ve polisin destan yazdığını söyledi. Bu sözü hemen hemen tüm gazetelerde başlıklarda görüyoruz. Polisimiz başka ülkede yaşansa asla tahammül edilmeyecek saldırılara karşı kahramanlık destanı yazdı. Polise Türkiye'nin hasmı çevreleri asla yıprattırmayacağız dedi Başbakan Erdoğan. Sırada Yeni Şafak var yine Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarını görüyoruz daha fazla özgürlük başlığıyla. Başbakan Erdoğan gezi eylemlerini değerlendirirken özgürlükler ve demokrasi konusunda net konuştu. Geçmişteki gibi güvenliği bahane ederek hukukun çiğnenmesine demokrasinin duraklamasına özgürlüklerin kısıtlanmasına asla imkan tanıyamayız güvenlikçi politikalara dönmeyiz dedi Başbakan Erdoğan. Sırada Vatan Gazetesi var. Vatan gazetesinde manşet seçim oyunu Merkel müzakere başlığı üzerindeki vetosunu Ekim ayında başlama şartıyla kaldırmayı teklif etti. Çünkü Eylül'de Almanya'da seçimler var diyor Vatan gazetesi haberinde. Yine pek çok gazetede gördüğümüz bir haber... Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ile ilgili yargı süreci sona erdi ve 7 yıl hapse mahkum oldu Fuhuş'tan. Berlusconi ve ayrıca da ömür boyu kamu hizmetinden men cezası aldı. Tüm gazetelerde bu haberi de görmek mümkün. Vatandaş yine bir başlık derin sınır yasa dışı geçişleri ve kaçakçılığı önlemek için Suriye sınırına 3 metre derinliğinde hendek kazıldı deniyor haberde. Devam edelim ee, sabah gazetesiyle sabahta Türkiye Avrupa taktik savaşları diyor manşet. Almanya Başbakanı Merkel'in diretmesiyle büyüyen fasıl krizini aşmak için Avrupa Birliği'nin geliştirdiği iki formüle karşı Ankara iki taktik hazırladı. Avrupa Birliği'nin önerisi bölgesel politikaya ilişkin 22. faslı açalım ancak fiili müzakereye 5 ay sonra başlayalımdı. Ankara bu öneriye hiçbir şekilde sıcak bakmıyoruz, içimize sindiremeyiz dedi. Avrupa Birliği'nin ikinci formülü fasıl açalım ama Gezi Parkı olaylarındaki polisin tavrını kınayan sert bir bildiri yayımlarız şeklinde oldu. Ankara ise böyle bir bildiriye asla izin vermeyiz, haksız eleştirileri kabul etmiyoruz dedi. Egemen Bağış bugün Avrupa Birliği büyükelçilerine Gezi'nin arka planını anlatacak. Zaman gazetesi var sırada özel okullar Kürtçe eğitim verebilecek diyor zaman manşette. Ana dilde eğitim talebine yönelik önemli bir adım atılıyor. Hükümetin önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklayacağı düzenleme özel okullarda Kürtçe eğitime imkan tanıyor. Akşamdan bir haber aktıralım. İstifaya çağıran 10 kişiyle buluşuyor. Gezi Parkı eylemleri sırasında sosyal medyayı aktif kullanıp gençlerle iletişime geçen İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu Twitter'dan ağır eleştiriler yapan, hakaret eden, istifaya çağıran 10 kişiyi seçip davet edecek deniyor haberde. Ve son olarak Hürriyet Gazetesi'ne bakacağız. Hürriyette manşet Muhbir Firar'da Amerikan istihbaratının gizli belgelerini ifşa eden eski CIA teknisyeni Bay Muhbir Edward Snowden Hong Kong'tan gittiği Moskova'da dün sır oldu. Ethem için yürüyüş başlığıyla bitirelim. Ankara'daki Gezi Parkı eylemlerinde kafasından kurşunla öldürülen Ethem Sarı Sülüyü vuran polis mahkemede meşru müdafaa gerekçesiyle bırakıldı. İstanbul ve Ankara'da akşam binlerce kişi Etem için yürüyüş yaptı. Disk bugün meydanlara çıkacağını duyurdu. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç havaya iki el ateş ederek kaçmaya çalışmış. 3. el sırasında eline isabet eden taştan dolayı silah düşünce meydana gelebileceğini mahkeme düşünmüş açıklamasını yaptı.
0: Ankara gündemi
2: İşe giderken de bu bölüme başkent gündemi ile başlıyoruz bugün Avrupa Birliği ile ilişkilerde kritik gün çözüm sürecinde gelişmeler var peki Ankara'nın gündeminde ne var NTV muhabiri Ercan Gürses aktaracak Ercan günaydın
7: Günaydın kolay gelsin
2: Önce Avrupa Birliği başlığıyla devam edelim ne bekliyoruz Ankara ne bekliyor Avrupa Birliği'nden ne yapacak neler söylersin
7: Öncelikle Ankara Avrupa Birliği'nden olumlu bir karar beklediğini dün hükümet sözcüsü Bülent için ağzından açıkladı. Avrupa Birliği'nin siyasallaşmaması, ülkelere siyasal olmayan kararlar vermesi gerektiğini, özellikle öz siyah kaçınması gerektiğini işaret ettiler. Gezi Parkı eylem nedeniyle Ankara ve Avrupa Birliği arasında gerilim yaşanmıştı. Polisin oransız güç kullandığı Avrupa Birliği çevreleri tarafından ifade edilmişti. Bugün Ankara'da hem grup toplantılarında değerlendirme var. Hem Milli Güvenlik Kurulu toplantısında olabilir hem de aynı zamanda Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ın Avrupa Birliği'nin Ankara Büyükelçileriyle yiyeceği bir öğle yemeği var. O yemekte de bu konu gündeme gelebilir. O kadar gerildi ki ilişkiler fasılların açılıp açılmayacağı konuşulmaya başlandı. Bugün itibariyle fasılın açılmaması konusunda Almanya'nın yaptığı telkinlerden bahsediliyor. Avrupa Konseyi'nin genel sekreteri de Ankara'da Jarnan Başbakan Erdoğan'la görüşecek. Bu bağlamda Avrupa Birliği gündemi Gezi Parti gündemi kadar da önemli hale gelmiş görünüyor.
2: Peki Milli Güvenlik Kurulu dedik, Gezi Parkı dışında kurulun diğer gündem maddeleri neler olacak?
7: Dört önemli madde söz konusu olabilir. Gezi Parkı çözüm süreci Avrupa Birliği ve Suriye Milli Güvenlik Kurulu toplantının gündem başlıkları tabii Gezi Parkı eylemlerinden sonraki ilk Milli Güvenlik Kurulu dolayısıyla bu açıklamaya Doğrudan eylemler olarak değil ama asayiş olarak yansıyabilir. Çözüm sürecinde ikinci aşamaya geçildiği biraz önce BDP heyetiyle görüşen Abdullah Öcalan tarafından bir mesajla duyuruldu. O ikinci aşamayı sürdürmekte kararlı olduğunu da ifade etti imdalı. Dolayısıyla çözüm süreci görüşülecek, Suriye görüşülecek. Bu konular arasında Avrupa Birliği ile kritik bir aşamada olunması da Milli Güvenlik Kurulu'nun önemli bir günden başlı olarak karşımıza çıkıyor. Evet.
2: Öcalan'ın mesajından bahsettim. Biraz daha açabilir misin Ercan? Dün BDP'nin 7. heyeti görüşmüştü. Nasıl bir açıklama var Öcalan'dan?
7: Aslında bu bir son dakika gelişmesi olarak da aktarabileceğimiz bir durum. Yaklaşık 5 dakika önce BDP tarafından yapılan bir açıklamaydı bu. BDP heyeti dün Abdullah Öcalan'la görüşmüştü. Ve o görüşmenin ardından Öcalan'a atan Öcalan'ın ağzından bir mektup yayınladılar. O mektup şunu diyor çözüm sürecinde ikinci aşamaya geçtik ve Yine Abdullah Hocalan diyor ki çözüm sürecini sürdürmekte kararlıyım. Engellemelere rağmen bu önemli bir aşama. Abdullah Hocalan aynı zamanda devlete ikinci ile ilgili önerilerini sunduğunu, bu önerilerin dikkate alınması gerektiğini, şeffaf bir şekilde sürecin yürütülmesini ve bu sürece herkesin katkıda bulunmasını da istiyor. Her hafta düzenli olarak görüşlerini kamuoyuna açıklama yönünde de bir talebi söz konusu. Öcalan'ın şu sözü dikkat çekici, süreci Sürdürmeye kararlıyım her türlü engellemelere rağmen dolayısıyla en önemli mesaj en önemli aşama çözüm sürecinde ikinci aşama ve çözüm sürecini sürdürmekte İmralı'nın kararlı olduğuna dair mesajlar. Bu arada İmralı'nın sürekli olarak BDP heyetiyle görüşmek ve kamuoyuna açıklama yapmak yönünde de bir talebi olduğunu bu açıklamadan görüyoruz.
2: Evet peki gündemde takip edeceğiniz diğer başlıklar neler olacak Ercan?
7: Vallahi Milli güvenlik kurulu dışındaki en önemli başlık şüphesiz bugün salı olması nedeniyle. Ankara'da grup toplantıları var. AK Parti, CHP, MHP ve BDP mecliste grup toplantıları yapacak. Liderler dört önemli gündem başlığında biraz önce bahsettiğim gündem başlığı altında konuşacaklar. Tabii bütün bunların dışında Ankara'da UEFA'dan gelecek haberde yakından takip edeceğiz. Fenerbahçe ve Beşiktaş'la alakalı. Bunu da hatırlatalım. Mecliste grup toplantıları var dedik. Önemli bir konu var. Yazlan biraz önce söyledik. Başbakan Erdoğanla görüşecek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ile görüşecek. Bir de genel başın yemeği var. Onun dışında bakanların rutin programları var ama şu da önemli bir başlık. Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu renkli bir isimdi. Özellikle kamuoyuna verdiği mesajlar itibariyle onun görev süresi doldu. Danıştay'da seçim yapılacak. Ee, Karakullukçu'nun yerine seçilecek ismin de 8 yıl Danıştay üyeliği yapması gibi bir koşul söz konusu. Tabi o üye seçimi konusunda henüz bir aday çıkmadı üye adayları çıktıktan sonra başkan adayları diye düzeltiyorum başkan adayları çıktıktan sonra seçim yapılacak ve salt çoğunun oyunu alanda yeni danıştay başkanı olacak Ankara'nın meşgul olduğu bir gündem maddesi de bu olacak
2: Ercan teşekkür ediyoruz kolay gelsin
0: İşe giderken.
2: Ekonomi başlığıyla devam edelim. Amerikan Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarıyla sarsılan piyasalar dün de hareketli seanslar yaşadı. Merkez Bankası'nın dolara müdahalesine rağmen borsa ikinci seansın sonlarına doğru sert bir düşüşte 70 bin rakamlara kadar geriledi. Dolar da tarihinde ilk kez 1.95 liranın üzerine çıkarak rekor kırdı. Dolar en yüksek 1.95 seviyesine kadar yükseldi. Euro ise 2.55'ten işlem gördü. Birazdan bu sabahın rakamlarını da aktaracağız. Döviz ve faiz arttı altın düşüyor. Peki bundan sonra ne olacak? Ekonomi yazarları Abdurrahman Yıldırım ve Profesör Güngör Uras'a sorduk. İşte cevapları.
1: Döviz fiyatının artması ilk etapta enerji piyasasını
2: etkileyecek. Akaryakıt ve doğalgaz fiyatları zamlanabilir. Doğalgaza bağlı olarak da elektrik fiyatında yükseliş olabilir.
3: Enflasyonu
2: etkileyecek. Dışarıdan
3: ithal ediyoruz biz daha çok, ihracatımız daha az. Özellikle de enerji ithal ediyoruz. Dolayısıyla enflasyonu artırıcı yönde olur kurum
2: artışı. Maliyetlerin artması ekonomide durgunluk yaratabilir, büyüme oranlarını azaltabilir. Ancak ekonomi profesörü Güngör Uras'a göre panik yersiz.
1: Dolar fiyatında hafif kıpırdama oldu. Faiz oranları da biraz yükselmeye başladı. Yarın zamlar kapıda diye bekleyişe girmemek lazım. Doğrudur. Zaman içinde maliyetlerin artması nedeniyle, özellikle ithal fiyatlarındaki yük nedeniyle belli malların fiyatlarında yükselmeler olabilir. Döviz fiyatı daha da yükselirse neler yaşanabilir? Uzmanlara göre olacakları bilme imkan yok. Ancak olasılıklar bunlar. Dövizle ithal edilen ürünler hangileri diye bakarsak en başta işte %75 düzeyinde ithal edilen otomobilleri
3: koyabiliriz. İlaç, zam gelebilir çünkü dışarıdan al maddesini
1: alıyoruz. Fasulye, kuru fasulyeyi ve pirinci bile ithal ediyoruz bildiğiniz gibi. E şimdi bunların fiyatlarında da ufak tefek artışlar olacak. Ama bunlar tekrar ediyorum böyle zamlar çığ gibi yağacak, yarın Türkiye'de her şeyin fiyatı tepelere çıkacak gibi bir bekleyişe girmememiz gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Kamuya 19 bin yeni memur alınacak kadrolar sağlık, teknik hizmetler ve avukatlıkla eğitim öğretim hizmetleri için açıldı. Şimdi KPSS'ye girenler kurum tercih yapıyor. 3 Temmuz'a kadar tercihler bildirilecek. Cep telefonu görüşmeleri artık daha ucuz olacak. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu cep telefonlarında konuşma ücretlerini %20 oranında düşürdü. Temmuz ayında yürürlüğe girecek indirim kararının sektörde rekabetin sürdürülebilir ve kalıcı olması için alındığı bildirildi. Bu kararın ardından Türkiye'de faaliyet gösteren 3GSM firmasının ara bağlantı ücretleri 2,56 kuruşla 2,96 kuruş arasında olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı toplumsal alanlardan atık yağ toplayacak bir litresi bir milyon litre içme suyunu kirleten atık yağların geri dönüştürülmesi için Temiz Çevre Engelsiz Hayat Projesi başlatıldı. Proje kapsamında belediye binaları, PTT şubeleri, okullar, muhtarlıklar, camiler ve konutlardan bitkisel atık yağlar toplanacak. 300 bin tonluk atık yağın dönüştürülmesinin hedeflendiği projeden elde edilecek gelirse engelli vatandaşların işitme cihazı, tekerlekli sandalye ve protez gibi ihtiyaçları için kullanılacak atık yağ toplama bidonları Haziran ayı sonuna kadar pilot bölge seçilen İstanbul'da merkezi noktalara yerleştirilecek. Evet. Spor gündeminden de bir haber aktaralım. Bugün şike soruşturması kapsamında UEFA Disiplin Kurulu'nun Beşiktaş ve Fenerbahçe kararı bekleniyor. UEFA Disiplin Kurulu'nun kararını dün kulüplere bildirmesi bekleniyordu ancak bugüne kaldı. UEFA Disiplin müfettişi Fenerbahçe'nin gelecek iki sezon Avrupa Kupalarından men edilmesini Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu, Ali Yıldırım ve Cemil Turan'ınsa hak mahrumiyeti cezası almasını talep etmişti. Müfettişin raporuna göre 2011'de Beşiktaş Beşiktaş'la Büyükşehir Belediye Spor arasında oynanan Türkiye Kupası finalinin sonucuna etki edildiği gerekçesiyle Beşiktaş'ın eski yöneticisi Serdal Adalı, eski teknik direktör Tayfur Havutçu ve Siyah Beyazlı Kulüp de UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Evet. Ve piyasalar borsa günlük bazda %3,37 değer kaybetti. BIST düzendekisi Endeksi 2461 puan eksi de 70.640 puandan kapattı. Kapandı. Bu sabah dolar 1.95, euro 2.55'ten işlem görüyor, euro dolar 1.31, dolar yan 97 seviyesinde. Altının 10 su 1.278 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 81, cumhuriyet altını 531, çeyrek altın 135 liradan satılıyor, Brent petrolün varili 101 dolar. Başbakan Erdoğan, Amerika Başkanı Obama ile görüştüğü başbakanlık iki liderin basın, ifade ve gösteri düzenleme özgürlüğü ile Gezi Parkı olaylarını konuştuğunu açıkladı. Müzik Avrupa Birliği bugün Gezi Parkı olaylarından sonra Türkiye için karar verecek. Brüksel'in kararı beklenirken Strasbourg'da da Gezi olayları ve Türkiye özel oturumunda sert bir karar tasarısı oynanacak. Gizli parkı protestolarında etem sarı sülüye ateş ederek ölümüne neden olan polis memuru tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Başbakan Erdoğan, olaylarda orantısız güç kullanmakla suçlanan polise sahip çıktı. Polisimiz kahramanlık destanı yazmıştır dedi. Barış ve Demokrasi Partisi'nden İmralı'ya ziyaretin ayrıntıları bugün açıklanacak. Hükümete göre süreç olumlu ilerliyor. Akil İnsanlar Heyeti Başbakan'a sunmak üzere son raporu hazırladı. Müzik Döviz ve faiz yükseldi, altın düşüyor. Ekonominin uzmanları NTV'de bundan sonra neler olacağını anlattı. Uzmanlara göre zamlar yolda. Müzik UEFA Beşiktaş ve Fenerbahçe için kararını bugün açıklayacak. Saat 8.41 işe giderken gündemle öne çıkan diğer gelişmelerle sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye sınırında artan kaçakçılarla çatışmalar üzerine harekete geçti. Kaçakçılığa ve sınır geçişlerine karşı yeni bir mücadele yöntemi belirledi. İşte o yeni önlem.
1: Mayın tarlaları, tele örgüler ve devriyet ardından Türk Silahlı Kuvvetleri kaçakçılıkla mücadelede yeni bir kanal açtı. Suriye sınırındaki kritik alanlarda 2 metre genişliğinde, 3 metre derinliğinde kanallar kazıldı. Kanallarla kaçakçılığı engel olmak ve yasa dışı sınır geçişlerine müdahale edebilmek için zaman kazanılması amaçlanıyor. Sınır fiziki güvenlik sistemi, Türkiye-Suriye siyasi sınır hattını oluşturan, Demiryolu hattından itibaren 300-400 metre genişliğinde Mayın tarlası 4x2 telengel sistemi Üçlü telistuvane 11x2 telengel sistemi İstavrası ve devre yolundan oluşmaktadır Ayrıca Kaçakçılığın yoğun olarak yaşandığı bölgelere 2 metre genişliğinde 3 metre derinliğinde kanallar Ve 2,5 metre yüksekliğinde Fens telleriyle Söz konusu sistem takviye edilmiştir 4. Udut takım komutanı Asil. TSK son dönemde artan kaçakçılık olayları nedeniyle sınırdaki diğer önlemleri de arttırdı. Hudut hattı motorlu devriyelerle de takibi alındı. 5 kişiden oluşan devriye timi, Kobra adı verilen taktik tekerlekli zırhlı araçlarla hudut boyunca devriye geziyor. Gece ve gündüz devriyeye çıkan timin kullandığı zırhlı araçta termal ve gece görüş kameraları da bulunuyor. Lastiği patlasa dahi yoluna devam etme özelliği bulunan araç ağır silahlara da sahip.
2: Dünyanın gündemine geçelim. Irak'ın başkenti Bağdat'ta bombalı gece. Bomba yüklü 10 araç Bağdat'ın farklı bölgelerinde patlatıldı. Toplam 39 kişi hayatını kaybetti. Mezlep çatışmasına sürüklenmesinden endişe edilen Irak'ta geçen ayki saldırılarda binden fazla Iraklı yaşamını yitirmişti. Brezilya'da göstericilere devlet başkanı Dilma Rousseff geri adım atarak uzlaşma çağrısı geldi. Rousseff protestocuların talepleri doğrultusunda çözüm planı açıkladı. Siyasi reformlar için referanduma gitme teklifi yapan başkan Rousseff ayrıca ülkedeki olayların çıkış noktası olan toplu taşımaya yatırım, eğitim ve sağlık hizmetlerinde kalite vaat etti. Yolsuzlukla daha kesin mücadele sözü verdi. Güney Afrika'nın efsane lideri Nelson Mandela'nın sağlık durumu kötüye gidiyor. Akciğer enfeksiyonu nedeniyle hastanede yatan 94 yaşındaki Mandela için doktorlar elimizden geleni yaptık açıklamasında bulundu. Güney Afrikalılar hayatını ırkçılıkla ayrımcılıkla mücadeleye adayan Mandela için dua ediyor. İtalyan adaleti eski başbakan Silvio Berlusconi'nin siyasi hayatını bitirebilecek bir karar verdi. Mahkeme Berlusconi'yi reşit, reşit olmayan genç bir kızla para karşılığı birlikte olmak ve görevini kötüye kullanmak suçundan 7 yıl hapis cezasına mahkum etti. Milano'daki 3 kadın hakim ayrıca Berlusconi'ye kamu hizmetinden men cezası da verdi. Berlusconi kararı temize taşımaya hazırlanıyor. İtalyanlara göre bu ceza az bile. Berlusconi'yi tüm dünyanın yakından izlediği skandala sürükleyen Millasında düzenlediği Bunga Bunga olarak bilinen ev partileri olmuştu. Berlusconi'yi bugün mahkum ettiren 17 yaşındaki Fas kökenli bir genç kızla para karşılığı birlikteliği de bu partiler sırasında haber olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletindeki büyük kanyonda nefes kesen bir gösteri yapıldı. Cambaz Nick Valenda, kanyonda 457 metre yüksekte gerilen halat üzerinde emniyet kemeri olmadan yürüdü. Hızlı esen rüzgarla mücadele etti, iki kez çömelerek dinlenmek zorunda kaldı ve gösterisini 22 dakikada tamamladı. Yıllardır kurduğu hayali gerçekleştiren ip cambazı Nick Valenda, şimdi New York'ta Empire State ile Chrysler gökdeleni arasında yürümeyi planlıyor. Planıyor. Pop müziğin kralı Michael Jackson'ın dördüncü ölüm yıl dönümü İngiltere'deki Madame Tussauds Müzesi ölümü hala sır olarak mahkeme gündeminde olan Yıldız'ın üç yeni Balmumu heykelini tanıttı. Bu haberle işe giderken sona eriyor. Saat başında gelişmelerle yeniden birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.
0: NTV